0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aunque hoy es 29 de septiembre, ¿vale? El Techtober ya parece que es una realidad y no sé si puedes escucharme, yo creo que si ya me conoces un poquito, ¿sabes? Que ahora mismo estoy como sonriendo porque estoy muy feliz de, de todo esto. Además, es uno de los meses más importantes dentro de la industria tecnológica y ha comenzado con el evento que ha hecho Amazon hace tan solo unas horas, en las que ha presentado nuevo hardware que además tiene pintaza Y también Google con algunas mejoras en el buscador Que lo está haciendo cada vez más preciso con el tema de la inteligencia artificial Y con una pequeña despedida que acabamos de conocer hace pues tan solo unas horas Y me refiero a Google Stadia que dice adiós Pero de todo esto te voy a hablar justo ahora Como te decía, aún no estamos en octubre, pero podríamos decir ya que el Techtober, que octubre, ¿vale? El, este, este octubre tecnológico ya ha comenzado. Y es que el periodo en el que el sector de la tecnología eh, está incrementando aún más el ritmo que llevamos este año, que está siendo ya una locura. Y además es como el pistoletazo de salida de unos meses de locura con eventos, anuncios, lanzamientos, parar, o sea, no parar, no parar, no parar, trabajo, trabajo. Y eso, sinceramente... Me encanta, para un workaholic como, como soy, eh, ya sabes que al final esto, esto es lo que esto es lo que enciende mi fuego interior. Y dice, vamos Víctor a trabajar, que es lo que me gusta. Y bien, bueno, por me, además eh, por todo esto no vamos a olvidarnos tampoco de que vamos a tener uno de los juicios más importantes del año. Que yo creo que ya está Ryan Murphy pillando el guión, pero bueno. Eh, que ya sabes que es el, es el juicio de Elon Musk versus Twitter, o mejor dicho, Twitter versus Elon Musk. Pero volviendo, como te decía, a TechTover, y respetando un poco también el evento que Apple celebró el, 7 de, el pasado 7 de septiembre, podríamos decir que el pistoletazo de salida de este mes ha venido con Amazon. La compañía, además, fundada por Jeff Bezos es bastante eh, más que el site de, de compras online, es más que Amazon y también es una marca y es un fabricante de dispositivos electrónicos orientados al hogar y en el día de ayer celebró su particular jornada anual en el que ha presentado todas las novedades de hardware que vamos a ir recibiendo en los próximos meses y bien, vamos a empezar por uno de estos productos más esperados de los últimos años y es que los usuarios de Kindle estábamos deseando poder escribir en el, en el eh, encima del dispositivo con un lápiz óptico y bien ya esto es una realidad con el kindle scribble que es exactamente eso un kindle es decir tiene esa tinta electrónica y tiene un lápiz magnético que no necesita ni cargarse ni una sincronización pero que va a permitir tomar notas dibujar y escribir además va a contar con una pantalla de 10,2 pulgadas y saldrá a finales del 2022 por un precio de 339 dólares hay, hay un dispositivo súper parecido que se llama creo que se llama paper o algo así eh, que muchísima gente me había hablado de él y de hecho yo tenía bastante curiosidad cuesta una cosa similar a este y yo creo que ahora mismo eh, es que Kindle con, con la marca que tiene al final va a ser el que termine llevándose todo esto, pero bueno si hay un hardware de Amazon muy popular, además del, del Kindle, ese es también el Echo Dot, que son los altavoces pequeñitos, ¿no? que además son compatibles con Alexa, y que reciben una nueva generación de la mano de varios dispositivos novedosos. Los dos primeros Echo Dot van a representar mejoras, como la mitad de distorsión en el sonido que las generaciones anteriores, y también un incremento en la calidad de los graves. Además, incluyen prestaciones como, por ejemplo, el acelerómetro, un amplificador de la señal Wi-Fi, y también el sensor de temperatura que va a permitir a Alexa configurar el aire acondicionado de la vivienda con mejor precisión y la diferencia entre estos dos dispo dispositivos es que hay un modelo que va a salir por 60 dólares y este añade un reloj con unos píxeles de alta densidad y por su parte el otro de Kodot va a salir por 50 dólares la verdad es que el precio es brutal, está súper bien y tengo muchas ganas de poder probarlos y sobre todo compararlos con, con los eh, HomePod Mini porque se parecen bastante a esos a los HomePod Mini, bien y Amazon también ha presentado un nuevo Eco Studio. En este caso, el altavoz incorpora un procesador de audio espacial que va a mejorar el sonido estéreo con mayor amplitud y claridad y más presencia en la sala. Además, este dispositivo va a incrementar las prestaciones respecto a los graves, siendo estos pues, más profundos y con un rango medio. Y este Eco Studio se va a lanzar el mes que viene por 200 dólares. Me ha parecido un precio muy bueno para para este altavoz. No sé tengo también tengo ganas de probarlo, ¿eh? Este año con esta casa quiero probar más eh, dispositivos de Amazon porque me está gustando lo que están haciendo, la verdad. Y bien... Uno de los lanzamientos más interesantes y que me ha recordado bastante el énfasis que otras compañías, como por ejemplo Apple, están poniendo en nuestra salud, ha sido el Hello Rise. Este dispositivo, ¿vale? Ha sido definido por Amazon como un gadget que está diseñado, y eso te lo leo directamente, ¿vale? Diseñado para cambiar la forma en la que dormimos. ¿Vale? ¿Qué es esto, ¿vale? Pues es una especie de, de despertador que incorpora una alarma, una alarma inteligente, pero que se ayuda además de una serie de sensores para poder medir la calidad del sueño y mmm, también lo hace así como con la humedad de la habitación la humedad que tenemos y todo esto y mmm, todo esto lo que hará será analizar diferentes factores externos vale como te decía no la, la humedad de la habitación lo va a hacer con sensores curiosamente no va a hacerlo ni con cámaras ni con micrófonos yo creo que Amazon está empezando a ser muy consciente de que no queremos o sea, de que la privacidad importa vale, y que esto de que Alexa se está escuchando constantemente pues no es algo que nos esté terminando de flipar demasiado y um, otra cualidad bastante peculiar de este nuevo dispositivo es que además va a simular la luz del sol por las mañanas y de ese modo vamos a poder despertarnos como con una ráfaga de luz en lugar con el sonido de, del despertador y por supuesto también va a estar integrado con Alexa, este Hello Rise saldrá al mercado en las próximas navidades y el precio va a ser de 140$ dólares y yo creo que puede ser un muy buen regalo de navidades, creo que también o sea, lo están sacando en estas fechas justo por eso y este último lanzamiento que han hecho la verdad es que me ha parecido súper llamativo ha sido eh, la apuesta nueva que está haciendo Amazon por televisores, pero ya no quieren quedarse en la gama media-baja como estaban haciendo, sino que quieren ir a un mercado mejor. Y es que han lanzado eh, unas pantallas inteligentes que tienen, o mejor dicho, unos marcos inteligentes, bueno, son pantallas, son teles, que van a seguir eh, encendidas incluso aunque no se estén utilizando. El nuevo modelo que han presentado se llama Fire TV Omni QLED y es un modelo que va a contar con dos versiones, una de 65 y otra de 75 pulgadas. Además de contar con una pantalla QLED y una, y una certificación en, en la calidad de imagen que es un HDR10+, plus y además va también va a tener eh, Doble Vision pues, eh, que es bastante curioso, ¿no? Eh, que, es, que es una de las primeras cosas que, una de las primeras veces que Amazon añade ese tipo de certificaciones eh, dentro de sus televisores. Y también otra cosa que va a tener es brillo adaptativo. Obviamente, podemos utilizarlo como marco, ¿vale? Para ver nuestras fotos, pero sobre todo, y el objetivo para el que se va a utilizar realmente es para ver la tele. Y van a tener ese, ¿no? El Fire Stick integrado. Y um, el precio de salida va a estar en los 799 dólares, la pantalla, P la pantalla la pantalla pequeña de 65 pulgadas, que ya es bastante, y la pantalla grande, la de 75, va a estar, creo que superaba, no lo tengo apuntado, creo que supera los 1000, pero están en plan tipo como 1019 dólares o algo así, no es una, no una super locura. Y aunque el plato fuerte va a llegar la semana que viene con el evento que va a organizar Google, que se llama Made by Google, en el que además me han invitado y voy a poder enseñarte en primera mano ¿no? cómo queda este nuevo Pixel Watch que tenemos muchísimas ganas de ver. También vamos a poder ver cómo es el Pixel 7, el Pixel 7 Pro, que yo personalmente tengo muchas ganas de ver toda la gama de colores, creo que lo que está haciendo Google en cuanto a dispositivos es precioso y también vamos a poder conocer algunos nuevos dispositivos de, de nest pues ayer google tuvo otro evento no un made by google que es como más para producto físico sino un evento que lo han titulado search on y que ha servido básicamente para presentar las novedades que vamos a recibir próximamente en la próxima aplicación de google en maps y también en el buscador y sin duda la novedad más importante nos llega de la mano de Multisearch, y es que esta mejora ha sido posible gracias a a la inclusión más óptima de inteligencia artificial en el buscador de Google, es una cosa que me fascina lo que están haciendo y básicamente lo que han incorporado es la posibilidad de integrar fotos y capturas de pantalla como si fuesen texto, es decir Google quiere que podamos encontrar lo que estamos buscando a través de, de las imágenes o incluso de descripciones de voz eh, inclusas o, o y también erróneas por nuestra parte, eh, en otras palabras, Google lo que quiere es revolucionar un poco la manera en la que estamos realizando búsquedas y huir únicamente de lo que es el texto preciso. Quiere que entendamos que podemos equivocarnos a la hora de incorporar un texto y que eh, no tenemos que escribir, o sea, ¿sabes? Esa sensación que te da cuando tienes que buscar algo en Google que te pones como buscarlo en plan tipo máquina pues no, quiere que te olvides de eso quiere que eh, escribas como una persona normal y corriente escribe y que de ese modo la, la propia plataforma, el propio eh, buscador haga a su trabajo, de comprender qué es lo que estás realmente queriendo buscar. Y bien, estas mejoras también van a incluir la búsqueda más eh, búsquedas más locales. Cuando queramos encontrar, por ejemplo, negocios o tiendas cercanas de nosotros, tendremos que usar el comando Near Me y vamos a poder incorporar capturas o imágenes. A cambio, Google lo que nos va a ofrecer son resultados de estas tiendas locales. Un ejemplo que además ilustra a la perfección esta novedad es el siguiente. Imagina que por WhatsApp, ¿vale? Un amigo te manda una foto de un plato así como muy chulo que está ahí comiéndose, ¿no? Si arrastras esa foto al buscador, Google lo va a utilizar para encontrar resultados que estén cercanos a tu ubicación y en tiempo real. Y en un plano mucho más concreto, el evento de ayer también sirvió para presentar mejoras en lo que son Google Lens, la herramienta que además va a ser capaz de traducir el texto de las imágenes más complejas con resultados más coherentes a entender el contexto y también resultados más precisos. Y por supuesto, Google también presentó novedades relacionadas con Maps, por ejemplo, hay una cosa que se llama eh, Neighborhood Vive, que es una herramienta que nos va a permitir seleccionar barrios y en los resultados vamos a recibir fotos de lugares relevantes, comercios locales, locales y también sitios de interés para básicamente que, pues, que lo puedas entender un poquito mejor con un ejemplo, lo que ha conseguido Google gracias a esta nueva inteligencia artificial que está utilizando, es que la herramienta capte un poco el ambiente del barrio o de la zona en cuestión, es decir, tanto los usuarios de iOS como los de Android y gracias también a la colaboración de la propia comunidad vamos a recibir resultados que nos van a decir si hay bares chic o si hay pubs con, con música clubs con música que nos gustan a nosotros que tienen que, que están tocando nuestro tipo de música o incluso los monumentos que más se adaptan a lo que estamos buscando también museos, o sea es muy curioso lo que están haciendo, tengo muchas ganas de ver cómo lo implementan aquí, además sé que justo el barrio en el que vivo ahora eh, Williamsburg es un barrio muy importante para Google porque eh, hace nada pusieron una Google Store aquí cerquísima eh, de casa y está de hecho la, la Apple Store y la Google Store están como mmm, a nada a unas calles y es muy curioso porque es un barrio muy diferente, con muchísima vidilla, muy vivo, además. Eh, con muchísima vidilla, muy vivo. Eh, pero que tiene así como. Tiene su rollo especial, ¿no? Y creo que, eh, además, eh, va a ser cerca de aquí donde se va a hacer la presentación del próximo día 7. Próximo día 6, perdona. Y um, tengo mucha curiosidad por cómo Google, que suele hacer cosas en, durante sus presentaciones, suele poner como cosas muy locales, cómo va a integrar este barrio y cómo van a hacer... Que, que esto de Neighborhood Vive eh, termine funcionando justo en toda esta zona. Bueno, y tras estos dos eh, eventos que han servido para dar de manera oficiosa la bienvenida a Detectover, hemos tenido, otra, hemos tenido una novedad bastante curiosa, también viene por parte de Google, y es en relación a un servicio que dice adiós, es Google Stadia. Google Stadia recuerda que es el servicio de videojuegos que presentó Google ya hace un tiempo para eh, jugar en la nube, y era un concepto muy interesante porque lo que utilizaba era un Chromecast 4K y un mando, en donde tú comprabas el Chromecast y el mando y entonces tenías acceso, digamos en remoto, a un ordenador y podías jugar a, a videojuegos el servicio no fue demasiado bien acogido ni siquiera desde el primer momento y parece ser que no ha, no ha terminado de despegar, y hoy mismo han decidido ya decir, lo cerramos o anunciar mejor dicho el cierre, y lo van a cerrar creo que es el 19 de enero, hasta, hasta enero vas a poder seguir disfrutando de los títulos que tuvieses en Google Stadia. Pero ahora, ¿qué pasa? Como tenías que comprar los videojuegos, es decir, si te comprabas el Cyberpunk, ¿no? Comprabas el Cyberpunk, lo jugabas en tu mando, lo jugabas con tu Chromecast y, y ya está. Bueno, pues lo que han decidido hacer ha anunciado también un sistema de reembolso, es decir, te van a devolver el dinero de estos juegos, porque cierra el servicio. Y también no solo es que vale, te van a devolver el dinero del, de los juegos. Sino que también te van a devolver el dinero del pack que te compraste. Es decir, el del Chromecast y el del mando. ¿No el del Chromecast no estoy seguro, el del mando seguro que sí. Y um, te lo devuelven en, a, tu, a tu. a tu cuenta, ¿vale? A tu cuenta bancaria. No es, no es saldo Google ni nada parecido pero bueno, me parece curioso no ha durado demasiado, que han sido 3-4 años lo que ha estado vivo Google Stadia, y ha sido, o sea, durante ese tiempo pues no lo hemos visto tirar para adelante, y entonces al final Google que es una empresa, que hay que una cosa, o sea, a mí personalmente es una cosa que me gusta mucho que hacen, y es que exploran, investigan, que luego al final no termina surgiendo nada, que no se quedan con nada, bueno, pues no tienen miedo a cerrarlo, eh, también eso te da un poco de siendo usuario, te da un poco de incertidumbre en qué momento van a cerrar este servicio, que parece que mola. Pero es verdad que Google está desde el primer momento no tenía un buen feeling, no tenía una buena sensación de esto va a tirar para adelante. O sea, se veía que este servicio ya nacía con demasiadas sombras y, y así ha pasado. Estas sombras parece que lo han terminado consumiendo. Y nada, lo bueno es que al final se hacen responsables ellos mismos de su... Bueno, pues de su experimento, ¿vale? Y no van a hacer que la gente termine pagando por un experimento que Google decidió hacer, que es Stadia, que yo considero que es un experimento muy bien, muy bueno y que, que tenían que hacerlo, que de hecho a Microsoft les está yendo súper bien con, con xCloud, pero es lo que pasa. Bueno. Y voy a hacer una pequeña pausa antes de darte otra noticia, que además también va a estar relacionada con la industria de los videojuegos. Así que, como ves, es un episodio bastante completo. Aunque no sea viernes, en cierta medida respira un poco de viernes. Bueno, como te decía antes de la pequeña pausa, es decir, si, si. O sea, voy a continuar con temas de videojuegos. Y sobre todo, si has estado todo este verano escuchando Expreso con Víctor, un aplauso para ti. Muchísimas gracias por pagar mi hipoteca. No, ojalá. Ojalá, no da para, no da para tanto. Pero oye, mira, unos cuantos cafés. Al menos el Expreso de cada día, eso sí que lo has cubierto. Muchísimas gracias. Bueno, <ríe> vas a recordar que hace un par de meses, ¿vale? Te hablé de, de un programa de recompensas y de lealtad que iba a lanzar. Eh, PlayStation Sony. Vale, Pues bien, este, este PlayStation Stars ya se ha convertido en la realidad y este programa gratuito que acaba, además de arrancar en Asia, va a llegar a Estados Unidos y también a América Latina el próximo 5 de octubre y también a España. Perdón, a España llega el 13 de octubre, España y el resto de Europa 13 de octubre, Estados Unidos y América Latina 5 de octubre, llega un poquito antes, pero ¿en qué, en qué consigues todo esto de PlayStation Star? ¿A ti qué, ¿en qué te beneficia? Bueno, pues básicamente lo que vamos a poder obtener son una serie de premios por el simple hecho de jugar a nuestros títulos favoritos. Va a bastar con tener una cuenta dentro de PlayStation Network para poder acceder a este plan en el que vamos a tener que completar actividades y también campañas que nos van a ir lanzando. Por ejemplo, jugar a un título una vez al mes bueno, pues nos va a dar una, una serie de recompensas o algo mucho más complejo ser uno de los primeros en obtener el trofeo, el trofeo platino de un juego concreto en tu región o sea, cosas así, ¿no? es decir, va a haber como muchos tipos de premios pues Playstation Star se lanza de momento como una opción dentro de la aplicación móvil de Playstation y no llegará a la consola hasta dentro de un tiempo indeterminado pero por cada reto que consigamos, ¿vale? Playstation nos va a otorgar una serie de puntos de fidelidad y también coleccionables digitales. Y repito, ¿vale? Repito mucho esto, coleccionables digitales, no son NFTs, es decir, son los cromos de toda la vida digitales, ya está, los trofeitos digitales, no son NFTs. Este matiz parece muy importante, ¿vale? Porque todos los grandes sites se han empeñado además en explicarlo, en marcarlo mucho. Me sigue pareciendo muy curioso, ¿vale? Como hay una especie de backlash que están sufriendo los NFTs en cierta medida y hay que explicar que las cosas no son son NFTs, pero que no ha sido, parece que suficiente toda esa explicación para que los sigamos sacando, lo, o sea, los lo lo sigamos, perdona, sacando dentro de lo que es la cultura digital en la que ahora mismo estamos inmersos. Y ya volviendo, como te decía, al plan de fidelidad. Sony lo que nos va a permitir es canjear estos puntos en un catálogo y hasta el punto en el que vamos a poder obtener juegos gratis en un futuro eh, cosa que me parece genial o, u otros coleccionables o sea, los típicos skins para ponértelos en tus personajes y cosas así y repito, Precision Star ya es una realidad que va a llegar a Estados Unidos y eh, América Latina, México el día 5 de octubre y a Europa el 13 de este mismo mes, o sea, de, de, de ese mismo mes también de octubre. O sea, ya está, a la vuelta de la esquina la semana que viene, chicos. O sea, ya está. Y una de las grandes noticias de las que llevamos además de mes, nos ha llegado por parte de Atención Redoble de tambores Meta, concretamente de Instagram. Y en esta batalla que además siguen teniendo la aplicación con la aplicación de, de TikTok para ver cuál de las dos se termina quedando con el liderazgo de las plataformas, Instagram ha decidido acabar con el límite histórico de los 15 segundos de sus stories. Tal y como dice, además un comunicado emitido por, por eh, Meta de Troleo dice ahora vas a poder reproducir y crear historias de forma continua durante un máximo de 60 segundos en lugar de ser cortadas automáticamente en clips de 15 segundos bueno, esta no es la única novedad que hace Instagram es que también se ha descubierto que algunos usuarios ya cuentan con una opción que aún está en fase beta y que nos recuerda bastante a los añorados estados del Messenger no sé si llegas a utilizar alguna vez esta aplicación pero es curioso mira, bajo el nombre de notas lo que han añadido ¿vale? en Instagram es una función que nos permite actualizar nuestro estado de forma separada al de las Stories de Instagram. Eso sí, en forma de texto y en paralelo a las mencionadas Stories. De hecho, tal y como hemos podido ver en algunas webs que han informado de esta prueba, aparece justo debajo de una barra de búsqueda en la sección de mensajes directos estas notas vale eh, no van a notificar a nuestros seguidores que lo hemos actualizado pero lo podrán ver en caso de que nos manden un DM o que accedan a la bandeja de, de entrada de los mensajes directos cada vez que actualicemos notas y pongamos un estado nuestros seguidores van a tener 24 horas para poder responder a este estado obviamente la aplicación va a mostrar en qué momento se compartió esta nota es pues eso como al final no deja de ser un estado en plan de oye mira que me he ido de vacaciones o oye mira que ahora estoy en México vale entonces no te voy a responder a los mensajes porque estoy muy ocupado probando tacos eh, si no has eh, visto el vídeo que publiqué ayer deberías y hasta aquí el podcast de hoy como te decía, parece viernes porque ha durado 21 minutacos más luego el tiempo que ponga en publicidad y demás esos son unos cuantos expresos ¿eh? en fin eh, que tengas un feliz día y como siempre mañana, mañana más y mejor, chao chao